0: ¿Cómo están? Espero que muy bien eh, Yo ahora estoy con una invitada muy potente Ella es Valeria Schneider Hola Valeria, ¿cómo estás?
1: Hola Andrea, bien bien, ¿qué estamos?
0: Valeria Schneider es profesora de método Allengar en Chile De, la, de las grandes eh, en Chile en este método Ella se ha formado con, con importantes maestros Como el chileno Gustavo Ponce, Swami Kananda, El italiano Renato Turla y la argentina Marina Chacelón. Valeria, sí. Valeria, tú te formaste en danza, teatro. ¿Cómo llegaste a la yenga, digamos, al yoga en tu vida?
1: Eh, yo creo que partió desde una crisis personal. Me estaba acordando que yo estaba separándome de mi primer matrimonio yeah. y un amigo me dijo, ¿por qué no meditas? Yo tenía 23, 25 años por ahí. Y yo, que, claro, ¿qué es la meditación? ¿Qué es la meditación? E intenté meditar en, en postura clásica, sentada, y no me resultó. Uh -huh. Y ahí las casualidades hizo que justo conociera a Gustavo Ponce, que estaba iniciando su proyecto de, de Yoga Chala, estamos hablando del año 96, por ahí, yeah. antes de la inauguración, que fue en 97. Uh -huh. Y con él, eh, con un grupo reducido, él nos invitó a practicar y ahí fue mis primeros como pasos en, en conocer esta meditación en movimiento, que finalmente es el yoga.
0: Tú fuiste de las manos eh, de la mano derechas de Gustavo por mucho tiempo, no sé, más de 10 años.
1: Sí, pues yo me formé con él, estuve al inicio de la escuela, eh, me estuve los primeros 11 años ahí, ahí tomando clases, enseñando, participando con él. Eh, eso, y ahí, bueno, pero es importante eso, como desde una crisis en general, mucha gente se acerca al yoga porque no lo está pasando bien en la vida. Algo le está pasando, o quiere un cambio, necesita generar algo, y el yoga te, te entrega esa posibilidad de, de mirarte y de, y de que ocurran los cambios de verdad. ¿Ah? Entonces... Eso, ese fue mi, mi primer paso desde la crisis personal. Y de,
0: de todos los métodos, ¿por qué elegiste este el Ayengar, que es un método distinto a la Ashtanga, que hemos hablado en otros podcasts sobre Ashtanga, pero de Ayengar no? Cuéntanos.
1: Bueno, yo partí yo partí con los dos, Ashtanga y Ayengar, que es lo que enseñaba Gustavo. También después derivé un poquito al Dynamic, también conocido como Harmonic, que es una opción, ¿ya? Eh, y me gustaban los tres, pero llegué, finalmente me definí yo, tanto en mi práctica como en la enseñanza, en el método Allengar, por un lado, mi práctica, mi cuerpo tiene hartas, hartas yo le digo yayas, ¿no? Mi, mi, mi estructura ósea está media fallada, entonces tengo hartos dolores, y con el ashtanga me dolía más, pues. entonces tenía que hacer tantas variantes que finalmente no, no era un ashtanga muy puro. Eh, también me pasaba con el dynamic, que al ser más fluido, más dinámico, que es exquisito, también me generaba eh, molestias que yo las mantenía crónicas en mí, pero me di cuenta que no era, no era sano tener estas molestias. Entonces, con la práctica de Gengar encontré que, que, que era súper respetuoso con mi cuerpo, ¿ah? que me permitía a mí tomar las variables, eh, tomar eh, Ciertas posturas distintas que no me generaran dolor, que me entregaran la posibilidad de fortalecer. Y desde ahí es como bien lógico para mí enseñarlo. Ahora, yo soy súper respetuosa con esto de la certificación del nombre Allengar. Yo internamente me considero una profe de Allengar, pero no he seguido el hilo conductor de los certificados de Allengar, Ya, Así que por eso yo digo que enseño alineamiento, ¿vale? me pongo como al lado de los de Allengar practico con profes de Allengar, eh, considero Allengar, pero soy respetuosa con ese protocolo que tienen ellos, uh -huh. eh, y yo enseño alineamiento con uso y manejo de props, que finalmente es lo mismo. Eh, y encuentro que es súper respetuoso con, con todo tipo de cuerpo, con todo tipo de condiciones, uh -huh. eh, eso, y me gusta, me gusta eso, me gusta que que haya tiempo, que haya espacio para cada postura, que sea bien matemático, sí. que todo tiene el, el porqué y el para qué. Es bien casi neurótico, pero sí. esa, esa neurosis en la matemática a mí me genera calma. Sí. Así que esto.
0: Sí, es muy distinto ese método a la ashtanga, que en el fondo para nosotros el flujo es como lo más importante. ¿Cómo se conecta claro. ese, ese método de alineación con el proceso de camino interno? ¿Cómo lo ves tú?
1: Eh, escucha, eso es tan personal. A mí me pasa,
0: hablo desde mí,
1: que cuando o doy clases, porque para mí dar clases también es estar practicando yoga, ¿no? O estar tomando clases o estar practicando yo solita. Eh, para mí entrar en esa matemática del dibujo, del trazo en el cuerpo, de ir como eh, entendiendo las acciones mentales y las acciones físicas, a mí todo esto me genera un... Un gran descanso. Finalmente mi mente eh, puede reposar, descansar y podría decir que en el momento que estoy practicando soy súper feliz, pues como, como que se me apacigua todo. Qué
0: lindo.
1: Sí, me, me, me he llegado a esa conclusión en la vida. <risa> eh, eso, y, y, y considero que para, para ser profesor. Es súper importante pasar por la metodología de Allengar, metodología de alineamiento, porque es como el ballet clásico, claro. que te da la base, sí. y desde ahí uno puede después derivar a lo más fluido, a lo, a lo, al, al movimiento más libre, desde mi percepción, no como que el entender el por qué y el para qué, y el respeto del cuerpo es súper primordial.
0: Bueno, para la gente que desconoce un poco este método, eh, es un método con mucho énfasis, como dice Valeria, en la alineación, en la perfección de la postura, donde para eso se usan algunos implementos que se llaman props, donde están los bloques, las, las sillas, los cintos. ¿Cuál es el uso de los props, eh, Valeria, en esto? ¿Qué, qué, ¿Qué visión tienes tú de eso?
1: Bueno, tenemos los props básicos, que es la pared y el piso. Ya. Que, lo bonito de estos dos apoyos que, que no se mueven que siempre están ahí y que te, te marcan el eje perfecto y desde ahí uno al, al, al como al acercarse a esos dos implementos que están te puedes dar cuenta de cómo funciona tu cuerpo en el espacio si hay simetría si hay asimetría si está descompensado cómo una molestia que puedes tener no sé en la cadera realmente viene de mucho más arriba o, de, o se va mucho más abajo eh, entonces ir como alineándote con estos con estas focos en el eje eh, dando una conciencia muy notable en el cuerpo, que uno lo puede llevar al cotidiano, a ah, cómo me siento con qué pierna me apoyo más con qué brazo levanto sí. y después tenemos los otros props que son como tú decías, la silla el ladrillo, el cinturón que son los básicos y de ahí bueno vienen muchos más, que son puntos de apoyo que tanto te pueden ayudar como una ayuda, así que tú no puedes completar el asana, como también un desafío para ir un poquito más allá de esa postura. También te permite permanecer mucho más. en nastanga que es lo que tú practicas, eh, el flujo es el primer paso, ¿no? Entonces, sí, se quedan cinco respiraciones, pero van pasando, van pasando. En, en esta metodología uno queda, uno... O se asienta en el asana con estos puntos de apoyo, permaneciendo varios minutos, en una quietud aparente, pero internamente hay miles de acciones, ¿no? Que van eh, engranándose y generando esta, esto que queremos en el asana, que sea una estructura física, energética, en una quietud dinámica. Sí.
0: Val Valeria, tú has estado... Eh mezclando tus clases eh, hace mucho tiempo ya con, con Swami Cananda, como dándole, digamos, sí, pues. un, un soporte a los aspectos meditativos, ¿cómo ha sido eso?
1: Sí, pues Swami es un súper aporte, yo quería que ahora pudiera dar su, sus charlas vía online uh -huh. pero no se maneja tecnológicamente, así que no no podemos, no podemos hacerlo pero para mí es un, un privilegio eh, que sea parte de, de mi lugar y él está súper abierto a participar en todas las escuelas o sea, escuela que lo llama, él está ahí y finalmente el Swami, eh, si uno lo escucha una vez después vuelves a escucharlo y, y en el fondo dice lo mismo ¿eh? él no cambia mucho eh, pero eso es súper potente porque él es súper fiel al origen del yoga y es súper fiel a sus maestros entonces tiene un discurso y lo repite y lo vuelve a repetir y uno lo va escuchando una y otra vez, pero como uno también va cambiando, eh, te llega el mensaje de maneras distintas. Eh, y es, Él es bien personal, o sea, como a mí no me refiero, pero muy frío y objetivo al mismo tiempo. A lo, a lo que voy yo, que hay muchos profesores de yoga que... Que, que aporta mucho eh, desde su experiencia poniéndole más color de lo que realmente es que es válido, ¿no? Pero yo creo que lo que podríamos rescatar de Swami que es muy puro y es muy eh, fiel a lo que está ahí ya escrito ¿ah? sí. y bueno, y aporta todo lo que es la filosofía, la psicología del yoga que, que yo creo que todos los que practicamos en el fondo nos acercamos al yoga, no solamente por y para el cuerpo sino que para sentirnos mejor física, mental y emocionalmente, uh -huh. y que desde ahí pueda surgir la, la inquietud más interna, más espiritual, y ahí el Swami aporta con mucha claridad. Pues.
0: Claro, qué importante tener ese, ese apoyo igual de, de él, que es una persona ya con muchos años en esa tipo Sí, po. sí, po, eh, bonito. Valeria, desde la, desde la yoga-terapia, digamos, yo hice la primera formación en yoga-terapia ahí en tu escuela con Dana, con Dana Clay. Sí,
1: con la Dana.
0: Sí, eh, la mirada de ustedes de Ayengar igual es muy yoga-terapéutica, eh, partiendo del hecho de que todos los cuerpos son diferentes. ¿Cómo le, tú le explicas a alguien que tiene algún tipo de patología? Porque todos tenemos alguna, digamos, como
1: deficiencia,
0: claro. ¿no? Como para que entiendan de que el yoga es una, es una herramienta de recuperación y mejora en esas deficiencias.
1: Para mí eh, lo potente del yoga es como, especialmente de este método, ¿no? de cómo se adapta a uno. Cómo se adapta eh, también dependiendo la, la etapa en que, eh, o el proceso que uno está viviendo. Te hablo así, nuevamente desde mí, yo que el 2018... Me pasé todo el año en un proceso de sanación de cáncer, cáncer de mama. Estuve ahí con las quimios, con todo el tratamiento formal y realmente pude evidenciar ahí día a día de cómo la práctica de yoga es terapia. O sea, yo tuve el privilegio de mantener mi escuela abierta, no di clases, pero los profesores y pude tomar muchas clases y muchas prácticas... Las hacía, pero las hacía a mi modo. Me daba cuenta que, no sé, mi cuerpo estaba con fatiga, no podía hacer los guerreros, pum, tomaba la silla, llegaba hasta la mitad, pero ahí estaba, ahí estaba. Eh, entonces, ¿cómo realmente eh, la práctica, si se va adaptando a lo que uno puede hacer, no te genera frustración y no te, no te escapas de ella, no sino que te acercan de una manera distinta, pudiendo hacer todo a lo que para lo que a ti te hace bien, ¿no? para, lo que, para lo que te genere ese, ese, esa salud y ese equilibrio que es lo que busca el yoga. Y creo que la, la, la mirada terapéutica es no poner la meta en el logro final de terminar el asana, sino que en el proceso de cómo acercarnos a ella desde la necesidad propia. Entonces desde ahí es súper amable. Y esa amabilidad no significa que no cueste ¿ah? o que sea todo fácil, porque sí. eh, yo tengo escoliosis. Y cuando yo trabajo mi escoliosis desde la parte terapéutica, me duele. O sea, no es algo así como, uy, qué agradable, qué rico. No. Cuando yo corrijo mi escoliosis, yo siento un dolor, pero yo sé que ese dolor me hace bien, porque estoy descomprimiendo. Entonces, no es que siempre sea no sentir nada que sea re fácil, para nada. O sea. Eh, empezar a hilar fino y entrar como en, la, en, las, en las yayas del cuerpo digamos o las asimetrías del cuerpo genera a veces rebeldía del cuerpo no pero pero es salud también
0: ¿qué fue lo que más aprendiste en esta crisis de salud que tuviste hace unos años atrás con el cáncer? ¿Qué, qué fue lo más Ay, el aprendizaje mira lo que yo, yo le puse como un,
1: un título a, a ese año que fue el año de la renuncia para mí fue porque dejé, por un lado, dejé de ser yo, el yo que yo estaba acostumbrada, y, y pasaron otras cosas. Eh, entonces, es súper fuerte el tratamiento del cáncer, por lo menos el de, el de mama porque no en todos los cánceres ocurre, pero en este, que te cambia mucho el, el aspecto. O sea, las quimio invaden mucho. Entonces, que está el pelo, y no solamente el pelo, la cabeza, las cejas, las pestañas y las manchas, miles de cosas que ocurren a nivel del aspecto físico entonces yo, entre que no me veía yo, mi imagen, no me sentía yo por el, porque me sentía distinta entonces fue renunciar a eso que, uno, que yo estaba acostumbrada fue renunciar a dar clases que para mí es como yo creo que un 80% de mi vida se maneja desde eso entonces el, el soltar ese rol de guiar, de enseñar, de contener a los alumnos y entregarme 100%. Yo a ser alumna y estar súper pasiva y feliz también, ¿no? o sea, me hizo súper bien, eh, me enseñó también a confiar. O sea, como, ah, yo soy como muy de, yo puedo hacer todo sola, eh, no pido ayuda. Entonces eso, por lo menos ese tiempo fue confiar, pedir, ah, pedir, eh, eso, super eh, no es fácil, ¿ah, Panapo? Sí. pero y desde ahí, yo diría que después de ese año uh -huh. después vino más el año como terapéutico emocional ¿ah? después que ya me sané de la cuestión uh -huh. ahí vino más el proceso interno como de ya de estar a, a empezar a escarbar un poquito, ¿no? y eh, hacerse más cariño en el uh -huh. alma finalmente, ¿no?
0: Qué bueno, que me imagino lo que en ese minuto agradecías por haber hecho una, una ruta de vida en torno sí. al yoga.
1: Sí, para mí fue, mira, yo me lo viví eh, bien, eh, bien, no sé si objetivamente, o sea, fue súper forma realista, no fue como eh, poniéndome metas muy altas de pienso positivo y me voy a mejorar. Sí. Fue como no, más bien... Me está pasando esto, ok. Voy a poner toda mi parte, voy a estar consciente de todo lo que estoy haciendo y dándole, claro. dándole. Claro. Me, me apoyé en la práctica de yoga, me apoyé en la meditación, me apoyé con terapia eh, psicológica a nivel budista y psiconcólogo, O sea, tuve harto tu apoyo. Yeah. Eh, pero fue eh, las herramientas, yo dije, oh, las herramientas, ¿cómo te, te sostienen? Ah, claro. Porque. Claro, y ahí no dice lo que recorrí, lo que acabas de decir tú, eh, me da una base muy noble para poder realmente vivir este proceso que por donde uno lo mire es difícil. O sea, no, no hay por dónde salvarse de que desde uno mismo, desde uno con los hijos, con el esposo, con los amigos, con la pega, todo se mueve. Claro. Pero estas herramientas internas que te dan como un, un, un colchoncito adentro, ¿no? Claro. Y, 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 y de poder eh, estar... A
0: que va no allá, mentirte. Que va más allá, me imagino yo, de las herramientas, eh, con, eh, digamos, concretas de, de la práctica, sino que va más allá con, con, con haber trabajado la disciplina, la voluntad, ese perseverar que entrega la práctica.
1: De todas maneras, sí, mm. pero, claro, todo lo que yo tenía como en teoría, y yo creo que todos lo tenemos, ¿no? Sí. Porque lo aprendemos, lo vivimos en cosas muy. Eh, cercanas como es el cuerpo, como es la dificultad del asma, todas esas cosas, cuando la vida te muestra situaciones, ya, y tú dices, ya, estoy viviendo esta situación, ok, lo que estamos viviendo ahora también, ¿no? Como, oh, todo se mueve, no, no manejo nada realmente, eh, ya, pues ahí no se da cuenta la mente, cómo, cómo hemos entrenado nuestra mente, cómo hemos entrenado nuestra voluntad, el famoso desapego que hablamos tanto eh ahí, pues. y también que uno se llena también a veces de contradicciones, de, de torpeza, el discurso te queda grande, pero también eso es darte cuenta, trabajar la humildad, el respeto y inhalar, exhalar, y seguir pues. sí. de eso
0: se trata. Qué potente, porque hay una renuncia a la vanidad, a, a tantas cosas. Me imagino que en esa época igual tuviste rodeada de gente muy linda, tus profesores, o sea, la gente que hace clase en tu, en tu escuela, el mismo Swami, ¿no?
1: Pues me llegó, como yo mantuve la escuela abierta, yo no soy, yo soy súper casera y familiar, Ya, yo soy poco amigo, pero como mantuve la escuela abierta, estuve rodeada de mucha gente, y eso fue súper bueno, eh, porque todos los alumnos que siguieron viniendo, eh, vieron todo el proceso, de cuando estaba bien, cómo estaba después del asquimio, cómo estaba con las defensas bajas, como que yo me mantuve muy dispuesta a, a participar. Entonces eh, recibí harto apoyo, harto cariño, muchos consejos, <ríe> muchos llegan muchos consejos. Eh, sí, pues el apoyo de la familia. Super, bueno, a la primera persona que yo recurrí, a Gustavo Ponce.
0: Gustavo también pasó eh, un proceso de cáncer sí, hace tantos pues, años.
1: Gustavo, claro, para mí, eh, aunque no estoy trabajando ni estudiando con él, yo le tengo mucho respeto y cariño y, y sí, pues un ejemplo a seguir de todos estos procesos difíciles de salud, así que me junté con él y él me dio hartos consejos, eh, súper práctico, así que estuvo, estuvo bueno. Mm. Eso, y bueno, y la vida sigue, pues. la vida sigue y es que realmente vivir el día a día, ¿por qué pues?
0: Valeria, tú, eh, tu escuela Dharma Yoga, el 2018 comienza, ¿no? En, en, en la que es tu casa. El 2000, 2000,
1: 2017. 2017. 2017, claro, ya me perdí un poquito, pero parece que 2017 partí, yeah. eh, sí, eso.
0: Y partí, bueno,
1: tengo mi proyecto en mi casa
0: Precioso.
1: y partió, partió muy bien porque eh, muy bien me refiero a que tuvo un lindo grupo de alumnos constante porque eh, yo venía con mucho tiempo atrás ya dando clase en Yoga Chala, después armando Sadana con la Ema, después volviendo a Yoga Chala. Entonces, eh, la historia ahí son pucha 20 años finalmente. Uh -huh. eh, cuando uno parte un proyecto sola, solita, de la nada, debe costar mucho más que si partes un proyecto con, un, con claro. una historia anterior, ¿no?
0: Claro.
1: Eh, y ha sido interesante tenerlo en la casa. Ha sido bonito, eh, lidiar con hartas cosas como familiares, sí. prácticas, pero, raya para la suma, es súper eh, válido tener, sí. eh, trabajar en la casa y y acercar también a la familia eso, ¿no?
0: Sí, a mí me pasa igual, tengo mi sala acá abajo en mi casa
1: Sí, pues, sí, sí. Valeria, Y además que ¿sí? se, se junta la fuerza pues. Sí,
0: así es
1: Si tener un, un, un espacio no, no, es, no es fácil No, no Cuéntame. Es fácil.
0: Valeria, tú ha, has pasado tanta gente por tu escuela, has enseñado y has formado tantos profesores ¿Cuáles sientes tú que son las deficiencias corporales más frecuentes que ves siempre en las personas?
1: Eh, la es que, no, la hiperlaxitud podría ser como el exceso de, de ir al final de la postura y no tener eh, la conciencia de hasta dónde y a todos nos pasa o sea todos tenemos yo siento que la hiperlaxitud es cuando que uno se apoya en, en lo que te acomoda y en general eso que te acomoda se nos desborda entonces nos apoyamos en eso, por ejemplo en mi caso ya, son los hombros en Adomuca o las costillas. Entonces se me va, se me va y dejo de trabajar la resistencia de los codos, claro. la, o la, la fuerza de las piernas. Eso se ve harto como en los cuerpos que, que, que son como movibles y laxos. Y, y también yo diría que el miedo ¿no? en el, 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 el otro aspecto sí. a la gente que le cuesta a la gente que está más más trabada es el no lanzarse a exprimir un poquito el, el trabajo corporal, y siempre quedarse como en la mitad del camino ¿Ah? Entonces, yo, que no, yo veo eso como el, de los dos polos eh, pero también veo como a través de, de la conciencia, de la inteligencia del entender eh, cada uno va, vamos, vamos, me incluyo, como entrando en esa parte del cuerpo, por lo tanto de la mente, ¿no? Que, que está dormida, que está pasiva o que está media estresada de tanto trabajo que le damos, sí. eh, como una balanza, eh, encontrando ahí el equilibrio.
0: ¿Y cómo ha sido la enseñanza ahora online? Porque no, no, la gente no tiene bloque, ladrillo en su casa. ¿Cómo ha sido usarle el ingenio, ¿no?
1: Bueno, en mi caso, eh, yo incentivé a que tuvieran los props, ah, ya sí. sea si se los comp claro si se los compraran o también yo los he prestado a los alumnos que son de la escuela. Yeah. Eh, claro, tengo algunos que no tienen y tienen que empezar a ingeniárselas, no sé, pero no es tan difícil, ¿ah? ¿eh? O sea, en vez de un ladrillo, un cajoncito, en vez del cinto de yoga, un cinturón, un pañuelo. Eh, pero claro, este método. Eh, requiere el uso de props y ahí viene el ingenio cuando uno no tiene una silla o la altura sí. y me he ido lanzando de a poco a hacer las invertidas que eran como mi temor al inicio sí. porque sí requieres requieres tener los props uh -huh. eh, para proteger el cuerpo pero ha sido bueno hemos ido de menos a más eh, tengo algunas personas que no conozco sí. que bien. recién ahora online nos conocemos tengo algunas personas que son alumnos antiguos que por un tema de distancia no venían a la escuela y que ahora están practicando bastante. Así que ha sido bonito ese, ese volver a, a encontrarnos o conocernos. Eh, no es lo mismo, pero igual es un formato eh, válido para estos momentos y súper necesario. Y, y, y No sé si lo dije antes, pero yo considero que muchos están practicando más que antes. O sea, de lunes a viernes de corrido y yo también estoy practicando más que antes. Yo, yo practico sola, pero también tomo clases. Yeah, tomo tomo clases con otros profes de Ailingar, yeah. Eh y, y también estoy pudiendo practicar más. Pues. Entonces también está, está rico eso, está sí. entretenido. Sí, está entretenido.
0: Qué bueno. Mm. Y además que ahora estás haciendo también estos cursos sobre uso de implementos para profesores. Y me voy a sumar. Ah, claro. ¿No
1: es cierto? Ah, sí, pues... Sí, pues yo, mira, yo hace rato, ya todo el año pasado, partí con ciclos de formación, pero con grupos pequeños. Me gusta el grupo de a dos, de a tres, máximo de cinco, y son ciclos que tampoco duran tanto. Ah, el ciclo de alineamiento, el ciclo de metodología, de meditación, pranayama, y dentro de los ciclos está el de talleres, que eh, es el de los pros Y ahora, bueno, dije, voy a ver qué pasa con este taller. Eh, que mañana lo vamos a hacer eh, a distancia, ¿no? Yo, Andrea, a ti te conozco, pero hay otras alumnas que van a estar mañana que no conozco claro. pero que son profes, así que supongo que vamos a estar ahí en sintonía eh, esperemos que, que nos podamos ver y podamos aprender todas De todas
0: maneras, qué bueno Valeria te agradezco esta conversación, has compartido hartas cosas interesantes para la experiencia de todas las personas. Eh, te agradezco sí. eso. Así que sí, muchas no. gracias y bueno, y tu, tu red es Dharma Yoga en, en Instagram, ¿no? Y tu página. Sí. Dharma Yoga. Sí.
1: Dharma Yoga en Facebook también, Dharma Yoga. Sí.
0: Sí. Darma Yoga. Sí, sí. Sí.
1: No sé, ¿en verdad? En verdad Si me pregunto realmente cómo se llama, porque hay hay como siglas que ahí no me manejo tanto, pero ahí estoy, darma Yoga. Sí, Dharma
0: Yoga <risa> Valeria Schneider. Sí, darmayoga.cl sí. en las dos, para que la gente te, te busque. Muchas gracias, pasaste, Valeria. nos estamos viendo, entonces, mañana en el curso.
1: Ya, pues súper. Abrazo, okay. Andrea, muchas, muchas gracias.
0: gracias.
1: Chao. Chao, chao.